0: 你干我吧，我不可能让我兄弟来，成王败寇啊！我认命，你给我宰了。嗯、四辆面包车一横，就从里面掏出这长枪短炮来开始轰。嗯、这服务员端着一个大托盘进来，托盘上有把斧子，抄起斧子来，照着这姓叶的脑袋上就劈过去了。谁呀？你动不动过来给我上课了？嗯，我他妈要是爱学习，我至于混黑社会吗？
1: <笑>说到根儿上了。
0: 欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，大家好，我是秋哎，今儿还是咱俩啊？嗯，没错。哎，跟秋录节目越来越开心了。嗯，为什么呢？因为安旭总犯傻逼啊。<笑>秋这个梗接的还是挺好的啊，还行吧？秋我跟你讲，今天咱们还是聊聊南方的黑恶势力。嗯，你觉得？咱们该聊哪儿了？我想想啊，哎，你说哪儿我就不聊哪儿。云南必须不能是，你说哪儿我就不聊哪儿。哎，我就是玩儿。哎，四川也不对。我这么提示你一下吧，嗯，我要跟你说啊，咱们中国最大的小商品制造业这个皮革厂，你会想到哪儿？温州。
1: 哎，对，老板带着小姨子跑了
0: 。没错，现在听起来啊，就是温州这个地方给大家的印象就是有钱。嗯，很多人都非常的逗逼，对
1: ，还会做生意，还会做生意，嗯，
0: 呃、啊，比较富裕嘛，对，这是给大家现在的印象。但是我跟你说啊，在上世纪九十年代，嗯，浙江温州那家伙可不是随便是个人就能跟这儿跺跺脚的地方。哟，怎么了？你想啊，他富起来的比较早，对，很多事情发展的也比较早啊。哦、也就是说呢，在同时期啊。这个，比如说这个东北这嘎、个、这个社会大哥们还在打打杀杀的时候，人家这边都已经形成产
1: 业了啊、哦，都做起买卖来了，做起
0: 买卖来了。那边可能还是一些这个所谓的帮派啊，这边就真正是已经有了这个黑社会性质了，有公司了啊、哎，有公司有保护伞，哦、有自己正规的买卖，也有涉黑的范围，就成体系、成规模了。哎，对对对。所以说不简单，嗯。再有一个呢，因为这些地方呢，可能是离这个香港、澳门啊去的肯定比东北那边方便。是、啊。受香港、澳门的影响也比较大。再一个呢，可能人家在语言上头，这个沟通起来可能比较方便一些。嗯，这个闽南语可能都能通用一下。对，能交流。能交流。嗯、爱表才会赢，就是人家都会唱
1: 这个、嗯。欢喜就好。这个、哎，对
0: 。那咱们今天啊。列举几个九十年代在温州雄霸一方的社会大哥。好，第一个要登场这个人物啊，叫徐海鸥。嗯，在九几年的时候，可以说啊，徐海鸥就是黑社会这三个字的代名词。好家伙，做出榜样来都。后世的很多人在建立组织的时候效仿的，其实也是徐海鸥。啊，一九六一年四月二十三日，这个徐海鸥出生在。南昌市，他是家中的老二。徐海鸥呢，小时候呢，其实没什么特别的，该怎么上学怎么上学。初中毕业之后呢，啊，进入了无业阶段。到了三十岁啊，因为赌博啊，被这个抓捕关押。三十一岁释放，成了无业人员。嗯，那么这个徐海鸥啊，他在南方来说啊，可以说骨骼惊奇。
1: 嗯，
0: 咱们对南方人有一个刻板的印象啊。就是聪明，对，但是人比较瘦小，再加上九十年代那本来又高又壮的人就少，那么徐海鸥仗着自己一米八零的身高，九十公斤的体重，在当地人当中啊十分的魁梧，而且南方这一块吧，啊，什么温州啊、广东啊，就特别像咱们北方的河南、河北，嗯，哪像知道吗？哪儿、啊？学拳的多，哦哦哦，佛山无影脚，哎，对，精武门陈真，嗯，咏、啊、春。叶问打十个，<笑>对，一提到这边北方啊，河南的登封，河北的沧州，嗯，那一说都是把式窝子。在南方也有这样的，只是说咱们了解的不多。那么这个徐海鸥在当时啊，就是南拳门下的啊，哦、而且这个徐海鸥啊，不光学拳，自己人高马大，有膀子力气，所以说跟人动起手来呢，一般人都不是个儿。他又没什么正当职业。争勇好狠，于是乎呢，在武林当中啊，就打出了这么一套名气。
1: 嗯
0: ，那会儿也没有什么正式的武术比赛，这哥们儿啊，曾经拿过温州市第一次举重比赛的冠军。耶，不简单、哎、不简单，一、嗯、米八零的身高去玩举重去，这个就几乎是绝无仅有啦。嗯，太高了，太高了，嗯、举重冠军。身上有力气，再学过拳，那这一般公园练拳的可就不是他对手了啊！你除非碰上这个省三大队的，要不一般人也弄不
1: 过他。通过他这个技能就可以保送了，在他这个即将下面要就业的这个，哎，对对，这个行业里面是对是保送级别的<笑>啊，没错
0: 。那么说这个徐海鸥怎么闯出的名堂？嗯，还得说这个当时在灵溪金乡桥头一战有。这有意思了，南方啊，他们有这个端午节的时候啊，有这个划龙舟这比赛。咱北方就他妈知道吃粽子，对，咱可能也没有那么大水可让咱划的
1: ，没错，是吧？
0: 嗯，呃，你看老过去那昆玉河，他妈游泳都让人轰上来，<笑>你划船的更不可能了，<笑>是不是？那是没什么地儿划。那人家那边这个划船的，是非常大的一个这个活动，对，哎，很就每年举办的这个很很热闹，赛龙舟嘛。对，嗯、那话说呢，有这么一年。哎，龙舟赛啊，干起来了啊！对方使阴招，别赛道的时候拿奖杵这个别的龙舟来着啊。其实赛龙舟啊，特别像当时这个舞狮子一样，它有彩头的。这些老大呢，为了争这个面子，一定要在这个大赛上头得奖。嗯，哎、啊，奖金分给兄弟们。但是我要的就是这个面面哎，说干起来之后啊，打的一锅粥。当时呢，有一位大哥。被十来个人追着打，这个大哥也不软呐、啊，嗯、身边跟着仨小弟，但是好虎架不住群狼啊。突然过一座桥，这徐海鸥立于桥头啊，定睛观桥。好家伙，以多打少啊！我必须路见不平一把
1: 。嗯，一声吼啊，
0: 大喝一声压呆，来将通明。老大一看，卧槽，怎么还有劫杀我的呀？这是怎么回事啊？这个徐海鸥站在桥上就喊了：“前方那位哥哥莫慌，有小弟在此。”并将贼人拦截于此。嗯，这大哥一看，我操，这素不相识，有兄弟替我出马、啊，那我也不能怂了啊！咱打回去吧。
1: 嗯、掉头杀，开杀
0: 是吧？哎，掉头开杀。这桥上啊，他没法一下围那么多人啊。他不像说这个公园大广场，是不是？嗯，哎，也就是说这帮人呢，没有被这个包饺子。这老大带着仨小弟，再加上徐海鸥这五个人，一字排开，横在桥中。这些人来多少就挨多少揍。嗯
1: 。个个都有武力值、啊
0: ，还哎，对，那徐海鸥就更别说了，三拳一个啊，两脚一个，啊，低漏起来往桥下一扔，拽起后脖梗子就撇出去，劈哧啪嚓是打倒一片啊！然后这个二人抱拳拱手，互相一抱腕，知道了啊，你就是徐海鸥啊，嗯，我听说过你啊，你小子行，有战斗力，还挺有义气。这大哥也是一报名号，说以后你就是我兄弟了
1: ，到我这就业来吧。哎，
0: 对。说在某年某月某日啊，在哪儿摆一桌，你正式拜过来就行了。这徐海鸥也挺高兴，他当时啊，并不是说仗义出手，他认识这人啊，社会大哥他是知道的，但社会大哥可不知道他。那这一仗他赶上机会了，嗯，啊，凭借自己熟练的业务能力崭露头角，哎，赢得了大哥的信任。那对方这个赛龙舟的也有几个能打的，一听我操的，你们怎么着让徐海鸥给揍了？啥也不是，我必须会会他。于是乎就下了这个战书啊，要跟徐海鸥比划比划。这徐海鸥一看呢，那不能怂啊，就在酒桌上把这事儿告诉那位大哥了，说大哥，我必须得应战。这大哥一听，好事儿啊，我新收的这兄弟还没在江湖上正式亮相呢，嗯，摆擂台，租了一体育场干啊。当时也是把这个这个社会上方方面面的。嗯啊，有头有脸的都请过来，咱们举办一场吧。
1: 嗯
0: ，过来观战来，你们也可以派选手上啊。嗯
1: ，这边下注啊
0: 。啊注啊哎，<了>对，赢了有彩头。当时与这大哥对抗的这个对手啊，嗯，手下有四员大将，也是学武术的，四大天王啊，差不多啊，功夫呢号称是，在社会上也比较了得。嗯。怎么讲呢？这个东北社会人啊，有三大绝学，跟南方不太一样。南方也有自己的绝学。嗯，知道东北三大绝学是什么吗？不知道。电炮子啊，大波溜子，呵呵飞脚。我操<错>！就电炮、飞脚大、大波溜
1: 啊，一套组合下来哎
0: ，哎，就基本上撂躺下了，非死即伤。嗯，南方这边这个街边上啊，啊，据说也有这么几套绝学啊。当然了，咱们等这个南方的听众给咱们验证一下。嗯，是不是这样的？叫反嘴巴薅头大勾脚，反嘴巴哎，薅头，大勾脚，就是反嘴巴抽
1: 你，就反手抽你嘴巴
0: ，哎，反手抽一大嘴巴，顺势一薅你头发，然后就当一脚丫子上脸哦。哦哦叫反嘴薅、这个、头大勾脚
1: 啊，这还挺着科学哎！嗯
0: ，反正比较有套路感觉哈。嗯，那之后这场比赛，徐海鸥呢，凭借自己的这个身体条件，再加上丰富的实战经验，立刻。各大门派高手
1: 都打不
0: 过他，都打不过他。当然说这个比赛我没看着录像啊，啊，你肯定不能跟现在 UFC 啊，或者说这个散打什么这个泰拳比赛当中那么精彩的这个职业格斗的感觉，啊，跟流氓打架也没什么区别。但是徐海鸥呢，第一是身大力不亏，第二呢，他出拳他练过，他精准度就比较高，所以说相比之下，其他人就受不了了。嗯。那么打完之后，这个大哥很高兴，直接升徐海鸥为双花红棍哦，就是你是我帮派第一打手了，大摆庆功宴，也在所有小弟面前介绍了徐海鸥。嗯，那等于说呢，这人起步非常高
1: ，出道即巅峰了。对、哎，嗯
0: 、徐海鸥呢，并不是一个大鲁逼，这个人除了能打之外啊，脑子也非常好使。在帮派工作的这段时间，他首先呢。结识了一位军师式的人物，哎，立刻跟他搞好关系。这个人姓冯，嗯，咱们暂且叫他冯老二。同时呢，他还接触到了一位管家式的人物，这个人姓张，咱们就暂且叫他张老三，嗯，张老三啊，算账算得明白，而且有经商头脑。可以说，温州人基本上都有经商头脑，但这个张老三比一般人还要强上这么一截，这
1: 是种族天赋
0: 。哎，对，种族天赋
1: 再加 buff，
0: 哎，那么到了一九九五年。这个徐海鸥啊，就成了分公司的一个大佬啊。就是当时他跟着那个老大，手底下有一分公司，老大把他派过去了，让他镇守分公司。嗯，那么他在冯老二跟张老三的辅佐之下，很快就把生意做得风生水起。那么他们的主要买卖啊，除了一些小商品的这个买卖之外啊，还有这个批发市场的生意。嗯，就是做赌场啊。哦、他们这个赌场好在哪儿，你知道吗
1: ？还有优点的。
0: 呃，有优点就是不允许这个自己帮派之外的放账人员影响到这个赌客啊，什么意思啊？当然说你在赌场里面，那肯定都是自己放债的。对，他呢跟这些赌客也说，别人借你钱，你都不要拿。嗯，我这儿利息写的明白，而且我不会说你要多少借你多少，我是给你一个你能还得起的范畴。利息咱们也是定死的，支持分期付款。那最起码来讲，让你看到希望啊，对呀，对不对？嗯，而且他有定额，说今天你在我这赌场，好比说你带了十万，你最多只能玩二十万呢。嗯，玩完之后你给我滚蛋，啊，想
1: 多输都不行，哎，都不行，哎，这一看就有头脑，没错，比之前那几期的那个大哥们都懂
0: ，啊，懂事儿啊
1: ，细水长流
0: 。还有什么呢？就是他看着你，嗯。你别回头，已经欠了十万块钱了。你再到别的赌场赌去，我他妈看着你。你比如说欠十万啊，让你这个一周之内还清，还不清怎么办？我还可以给你个缓儿，你先把一个东西当抵押。你比如说车，嗯，不
1: 是
0: 摩托也好，汽车也罢，当时可能没什么汽车，主要是摩托车，摩托车先给我抵在这儿，咱们写一个收据，啊，你这当多少多少钱使了，然后我可以再放你一部分钱。如果实在还不上了，你替我办事儿，押个货，走个东西，嗯，是不是？或者说有一些非法勾当，你替我干一干。但基本上很少有这个让他去打杀的这种情况，不把人逼到绝路上。那所以大家愿意去他那儿。那么他这种经营方式啊，就造成了一个在他们行业内啊叫不良性的竞争
1: 。
0: 嗯，人都来你这儿了，是对吧？不来我这玩了，我抽水也抽不着了。啊，高利贷我也放不出去了，我想放高利贷，你的兄弟还他妈拦着我，嗯，啊，咱各家玩各家赌场，那走出赌场之后，那也是你的客人，也可能是我的客人，你凭啥管人家
1: ？对呀，垄断了呀
0: ，嗯，那咱说徐海鸥这么做是为什么？他真的那么仗义吗？不是，他要成立货运公司，而且这个货运公司是跨省的长途货运，甚至有一些是船运的。他需要人员，那么你在我这儿打工，你欠我的钱从工资里扣，我给你留下这一个月足够能活的钱，剩下的钱我扣走。他是为了干这个，为了以后的大发展，那可是人家同行业不管你那套啊，你这抢生意，我们这没得做了，我就得干你啊
1: 。对呀、啊，我这也得吃饭呀
0: 。对呀、啊，那这个徐海鸥就采取了先礼后兵的方式，当时呢有另外一个地头蛇对他感到不满。他主动来到地头蛇的场子，啊，说咱们喝一点嗯，聊一聊合作。嗯、你想要的是钱，是吧？那你跟我合作，你就有钱挣。咱们可以把这点老跟这帮穷鬼身上抠钱这方。咱转移转移思维，嗯，我也拓宽一下你的眼界
1: ，格局太小
0: 。哎，对，给你上上课。那人家一听，我操，你谁呀？你动不动过来给我上课了？嗯。我他妈要是爱学习，我至于混黑社会吗
1: ？说到根上了
0: ，对啊，你别给我整那没用的，嗯，就就咳就完了。那么第一次冲突啊，当时啊，地头上与他对抗的一个大流氓，外号叫大官人，哟，姓西门吗？那就不知道了。这大官人长得呢一表人才，属于就是比较典型的那种精致的南方人那种长相。
1: 啊，还是大哥，
0: 还是大哥，很帅气，人也精明，也有大哥那范儿。嗯，徐海欧一看面子给你了，你不要；挣钱的道给你画了，你不走，你这个人不思进取啊。嗯，还不好好学习
1: ，路走窄了你啊
0: 。那我得帮帮你啊。嗯，于是乎呢，哎，两帮人就开始互相砸场子。要说这徐海欧手下的军师啊，是真他妈不白给，他干了件什么事儿啊？他先把人带去对方的厂子埋伏起来，嗯，自己家的厂子关了，关了好几天。那么有一天呢，哎，突然灯火通明，啊，这个潜伏的小弟一看，哦，就是他们家厂子开了，砸去！这个大哥就亲自带人来砸厂子，但是厂子里的人，那全都是徐海鸥早就安排好的
1: ，设下了埋伏
0: 。哎，你这边一走，我这边就砸你厂子。在那边呢，大哥还被围了。徐海鸥是砸完场子，敛了钱，又回来，跟这个韦大哥这帮人一起里应外合，把他们全部都剿灭
1: 了。我操
0: <塞>！那之后怎么办呢？把这帮人啊，全都圈在屋里，嗯，挨个给你们家人打电话，过来接你们
1: 。这啥意思呀
0: ？要彻底把你们的威风都杀没了。啊
1: 、哦！杀人诛心
0: 。对，你想啊，你比方说秋。你可能是个小弟的角色，
1: 嗯
0: ，让你父母一接你来，我操，长枪短炮的让人跟着顶着，你父母指定不能让你再出来送死了，
1: 是
0: ，太他妈吓人
1: 了，嗯，命都没了
0: 都。对啊，你比方说我啊，我觉得自己是大哥挺牛逼的啊，让人给摁这儿了，家嫂过来一接我，一看他妈这个这个这个犊子这个操性，嗯。<笑>你完蛋玩意你可你可别装大哥了，你回家吧，明天找一班上得了。操！
1: 真的杀人诛心啊！嗯，这招
0: 。那之后，这一仗啊，立下了江湖威望。所有人在想跟徐海鸥斗的时候，都得做前期的一大堆的部署。你就不是说直接带人过去跟他打就能打得了的。徐海鸥自己战斗力很强，手底下小弟也不是吃素的，嗯、再加上。他这个军师是真他妈有谋略，嗯
1: ，还他妈给我整战术
0: 啊，有战术安排，甚至还有什么啊？有一次斗殴当中，采取了声东击西的方式。好家伙，先是带一帮人砸了一个洗浴中心，那这大哥接到信儿之后，肯定得带人赶往洗浴中心嗯，救去啊
1: ，支援、嗯
0: ，支援啊！嗯、其实这是什么？这是军师定下了一条围点打援的计策。你的小弟肯定是从四面八方赶来，对不对？嗯，我就摸清你大哥从哪出发就行，半路就截了你，整一车咣给你大哥那车就顶路边上，下来就一顿歇，然后还把你抓走。嗯
1: ，然后叫家里人来接来
0: 。啊，但也不是每次都让家里人接来啊。<笑>你大哥点名，找一人换你。
1: 嗯，你孙子，你
0: ,你想对多孙子呀？你点底层小弟，你不认识，对吧？你只能找你比较亲近的兄弟来，你找你比较亲近的兄弟，那兄弟一想，我操，大哥，你这么着就有点不讲究了吧？你
1: ,你活了，我不就跪了吗？啊，对啊，啊
0: ，那一下就把他这个团伙给拆散了
1: ，失了民心了
0: 。对，那你说有没有比较横气的大哥呢？有，你干我吧，我不可能让我兄弟来，成王败寇啊，我认命，你给我宰喽。但是徐海鸥啊。抓住了人的一个最根本的弱点，这人你再有骨气，你也没法挨饿。我操！有一大哥，饿了三天三夜，每天就给那小酒盅给那么点水喝。头两天大哥还硬气呢，啊、uh ，老、
1: huh. 子
0: 操,操水我都不喝你啊的，你让我死这儿！我跟你说这个啊，为什么说很多人在这个抗战期间当了汉奸了？有时候当汉奸真的不是说他怕死。刚开始被抓的时候，他也想英勇就义，那就是饿了几天之后，很可能就因为半个馒头一碗饭，当了汉奸
1: 了啊！真的，这个消磨你心智，对，嗯，
0: 这招真太狠了，给你杂上草，跟狗似的关笼子里头，嗯，我们跟边上就吃就喝，不打你不揍你，一天行两天行到三天，这人就没什么气节
1: 了
0: ，嗯，给你饭你就吃，那个时候啊。你就再也看不出这个人的大哥风范了。嗯，对。还有什么呢？说咱俩商量商量吧。我呢，也不让你兄弟换你来了。当然说他在外面的兄弟啊也在找大哥。那大哥丢了，那能不管吗？可是你也找不着他，他把你藏起来。说你现在让你兄弟给你送饭来吧，你自己选。啊，要不你接着饿，要不让你兄弟给你送饭来。你想啊，那兄弟们一旦听说大哥在这儿了，绝对是纠集人马，浩浩荡荡的杀过来救大哥。嗯，一看大哥跟狗似的，要不饿成哪操性了？而且一定是你人来的时候，正看见大哥跟盆里啃饭呢
1: 。我操，真善出心这个
0: 。对，不给你勺子，一盆狗食你吃吧。再一个，徐海鸥这帮人也都是墨马厉兵，跟着准备好了。你什么时候干，咱就开干。我不可能打无准备之仗，我敢叫你来，就一定是做好准备了。所以说，靠着这些手段，很快他在江湖上荡平了许多的对抗势力。两年之后，徐海鸥团伙又迎来了一次大的转机，他的生意可以慢慢的开始往别的行业跨了。嗯，当时呢，在温州啊，开了一个大型的中药批发市场，这个大型中药批发市场啊。卖的可都是名贵药材，什么人参啊、鹿茸啊、飞龙啊等等等等这些东西，还有冬虫夏草，嗯，那都不便宜。做药材生意的老板也都趁钱。那许多江湖大哥看到这块蛋糕之后，都是纷纷而来，就跟原来我讲的那个宋牛根案差不多。嗯，几方势力开始在这割据，抢地盘收保护费，打打杀杀。此时的徐海鸥团伙已经控制了货运，说实话啊，那就是一条重要的命脉。嗯、你的货能不能从外面进来，进来之后能不能从这儿出去，其实都决定于我徐海鸥。嗯，他控制重要命脉之后，就开始把手伸向什么，收取摊位费啊、管理费啊等等这种业务。嗯，那么有利益的地方，就一定会有冲突。各方大佬都等着吃这块蛋糕呢，你徐海鸥如此强势的介入，我必须杀一杀你。是啊，而且这时候，可以说许多势力已经联合在一起
1: 了，嗯，组成联盟
0: 了。哎，对，那么徐海鸥也不含糊，他就知道，这一仗不可避免，既然要打，咱就打一场大仗。嗯，那有这么一天。大家都在摩拳擦掌，准备晚上开始干一架。虽然说这个南方不像北方似的，还下个战书，咱俩约一架什么之类的，但是你想啊，在一个地区之内啊，或者说在一个大市场这个小范围之内，嗯，开始有大量的社会人员聚集，这就是一个很标准的信号了
1: 。对，要开战了
0: ，哎，要开战，他们也不挑地方，就等着这个五夜半夜之后，只要是你们帮派的人，我们就干。徐海鸥异常聪明，他就跟手下的军师商量啊，嗯，咱们得做个标记。军师说：“咱别做标记，你做了标记之后，回头都打咱们人怎么办？是，那不是给自己标出来了吗？”
1: 嗯
0: ，徐海鸥说：“未必，他们并不知道咱们有标记。可以说，这些帮派的人，那些小弟们，谁都不认识谁。对，今晚打起来之后，一定是一场混战。嗯，场面一定极其混乱。”咱们的标记也别那么明显，啊、呃，比方说呢，呃，当时说什么标记我并没有查到啊，但据我猜测呢，很可能是说咱们戴个帽子，
1: 嗯，
0: 啊，或者说这个胳膊肘上绑个什么东西，
1: 绑个红绳啊，
0: 对，绣箍啥的、嗯、啊，或者说咱们统一使用斧子，嗯，啊，是吧？啊，统一使用砍刀，就等等这些方面了
1: ，戴个酒桶面具，
0: 哎，对对对对对，<笑>那果不出所料，徐海鸥当时啊。纠结了一百四十多人，其实对方的人数呢已经超过三百人
1: 了。嗯
0: ，那你想啊，我操，这四五百人追在一地方，那得何等混乱！可不吗？徐海鸥当即下令，不能让这些人都在一起，因为如果说你有共同标识，又都在一起，那很快会被人认出来。对，徐海鸥干嘛呢？反正是黑天半夜，人慢慢的开始聚集，就让自己的小弟与别人。把、啊、别的帮派的人走在一起，嗯
1: ，混入队伍，混入
0: 队伍。嗯、那这边一开战，徐海鸥一马当先，啊，把这个四辆面包车一横，自己还有一辆桑塔纳，就从里面掏出这长枪短炮来开始轰
1: 。我操，拿枪啊
0: ！啊，拿枪啊！我操！但基本上都自制了。嗯，大土喷子，这边拿枪一轰，对面呢也有个把人呢是拿着这个火喷子的，也开枪。那这时候。潜伏在敌人队伍当中的自己小弟就开始动手了，在队伍里头就突然砍杀上了。嗯，好几个帮派的人他互相不认识啊！我操，怎么跟这儿干起来了？就开始瞎乱挥刀
1: ，带节奏，带
0: 节奏了。那这时候，徐海鸥一马当先，一声令下，带着自己的小弟，拿着大砍刀就冲上去了。嗯
1: ，冲入重
0: 围，砍瓜切菜一般，就以一己之力，啊，驱好几国之兵，而且他们有重点目标。早就培养出了一支特战队，我操，还有特种部队，哎，有这特战队啊，徐海鸥特意给配了服装了。就当时啊，这个没有所谓现在这么先进的这个什么什么防刺背心啊，嗯、防割手套啊，当时没那些东西，警用装备你也买不着。说实话啊，我也查过一些资料，当时这些黑社会啊，弄一把枪比弄一个这个什么所谓的防弹背心或者防护服要容易。嗯，那他怎么办呢？他他妈找人做定制，定制，嗯，把钢板、啊、镶在麻布里面，套在身上。当然说不是那种大钢板跟板甲似的啊，是薄的一点薄一点也是一块一块的，嗯，他就不用连接了，因为外面有布嘛，对，他就把那布做成一个一个，就像咱羽绒服似的啊，那小格子，嗯、啊，每个格子里头有这个钢板，然后麻布片儿的那个也比较厚。啊，基本上啊，这个刀砍、刀扎呀、啊、都没事儿，不小心被喷子喷着了，只要距离够远，这个钢板也是能挡住的。是，你别照脸喷就行。对，那这些人干嘛使？就让他们认清楚对方这几个老大都长什么样。嗯，你们给我当敢死队，就冲上去干他们家老大。一旦走散之后，啊，这个队伍一乱了，老大肯定要撤离啊。是，谁撤打谁，老大都不傻。乱战成这样了，那就不是我跟这装逼拔创的时候了。嗯，没事让
1: 自己小弟给砍了啊！对，没准哪个小弟不认识他老大
0: ，那可肯定的，这种情况肯定有。嗯、那底层小弟有几个认识大哥的？对、嗯，对不对？那可是徐海鸥都认识。嗯，哎，他就让手下的敢死队干这事儿。可以说啊，这一仗就彻底清除了与他对抗的各方黑恶势力。拿下了这个大市场之后，徐海鸥并没有这个。终止他的版图的扩张，嗯，他开始向周围的村镇伸手，因为呢，我查了一些资料啊，我觉得还比较靠谱。在温州这一带啊，周围的村镇也不是像咱们北方以种地为主
1: 了
0: ，嗯，那都是这个小工厂哦，做这种小商品嘛，啊比较多
1: ，打火机什么的，哎
0: ，也有钱。可是为了抢生意或者说抢地盘啊，这些村啊，很多都是家族。家族与家族之间也有争斗，徐海，我打算收编一些比较有实力的家族。他怎么做的呢？他成立了一基金会，以基金会的形式给这些家族提供资金上的服务，甚至还帮助他们家族训练队伍。啊，你到我这儿进修一下来吧。嗯，系统化，啊、系统化啊！我得教你怎么管理，还得教你怎么这个培训武装人员。啊，你们得应付各种情况，文的武的咱都教。他当时这个基金会旗下呀，有这个技能培训学校，嗯，可以说技能培训学校这帮孩子呀，白天学装打火机啊，晚上就学怎么放火啊
1: 。第二职业，哎，对、啊，听着特别像那个大国殖民小国或者干涉小国内政似
0: 的，就差不多。你像基金会这种形式，这个注入的嘛，嗯、然后帮助他们训练部队是吧？培养官员
1: ，太他妈有才了
0: 啊！这这这哥们真的操不简单，嗯。这人啊，你一旦飘了，就离死不远了。嗯，那是。徐海鸥混到这个份儿上，可以说人已经非常飘了。原来处事冷静，再加上这个有手段啊，确实混得风生水起。有了钱，有了势力，他就坐不住了
1: ，目中无人呗，就
0: 。那必须的呀。嗯啊，可以说成立公司啊，还有什么之类的，一旦受到阻碍，他在做的就不是上下打点了。嗯。威胁，是你一个窗口小小的办事员，你敢跟他妈我较劲，那我不得给你来套南拳吗？啊，我他妈打你们十个，你来吧。那么，随着他的这个人越来越飘，嗯，慢慢的他也就受到了当地警方的注意。咱们说上次那起大型的暴力事件啊，被抓的基本都是底层小弟
1: ，顶锅的
0: ，对，都是背锅的，那都没什么用。警方对付徐海鸥，也没敢大意，当时出动了三百多警力，在全城范围之内进行围剿
1: ，得给,给予了一定的尊重。我操
0: ，因为他手底下武装人员啊，是那武装人员数量也不小，而且当时呢是在当夜发动的突袭战
1: ，闪电战，闪
0: 电战。嗯，你的什么歌厅啊、赌场啊、洗浴啊，包括你这个这个这个草药批发市场，嗯，你的货运。一起产生打击，你的货运从外面要进这个城，给你拦下，你出城的车全扣，你的所有产业全都他妈给你制住啊！徐海鸥压根就没跑了，都没有反应
1: 时间，没有
0: 反应时间。你徐海鸥不是擅长打闪电战、搞突袭吗？嗯，我们他妈也给你玩一个，跟你家玩教科书似的。嗯，在一九九七年，徐海鸥被捕。同年，温州市人民中级法院对徐海鸥作出一审判决，以徐海鸥为首的四十三名人犯分别被判处死刑、死缓和有期徒刑。据办案民警介绍，当时啊，装这个案卷的这个铁皮箱子足有六大箱
1: 。哇塞
0: ！徐海鸥案结案之后啊，有几个被判有期徒刑的，出狱之后，可以说呢，恶习不改。分别在两千零四年、两千零六年，还有两千一零年，有被枪毙的，有二进宫的，有无期
1: 的。他这也总共没判他多少年，也是
0: 。呃，徐海鸥被判了死刑了
1: 。是，我说他说啊，呃、对手
0: 底下小弟，嗯、那有的被判的少的，出来之后呢，发现大时代也变了啊，自己也没什么可干的了，还想走当年那条路，但是已经不行了，走不通了，走不通了。底层小弟呢，很可能就干一些。偷鸡摸狗、抢劫杀人，当年稍微有点地位的这个所谓的中层领导吧，嗯，出来之后啊，还想扯虎皮拉大旗，但是呢，时代变了，啊，十几年过去了，啊，虽然说当时的社会呢还不像现在这么安全稳定，嗯，可是跟九几年比还是有很大区别的。没错，你稍不小心，又没有保护伞，很快就又都被警方抓获了。嗯。在温州，咱们刚才说了，九几年的时候，有这个徐海鸥。那么在温州这一带，到了两千年之后，也陆陆续续的，城头变换大王旗一般，有很多黑道大哥登场。那咱们推时间线，到了两千年之后，就不得不说，一位非常有传奇色彩的社会大哥，平阳地区的应雄伟，他是从一个小混混一路走来。变成了黑道大哥。当时应雄伟被判刑的时候啊，他的罪名呢是故意伤害、赌博、非法私藏枪支、组织领导参加黑社会性质的犯罪团伙啊等等罪名。嗯
1: ，也是一大恶人
0: 。对，
1: 就是咱这节目里没怂人
0: 。那你想，能被点名的，嗯，那都得是有点啥的，对不对？嗯、没错。在整理这个案子的时候啊，我看到这样一句话。说在当年啊，平阳县地区的这个大人教育孩子，都这么说：别他妈哭了啊！再哭，应雄伟来了。我操<擦>！这哥们儿呢，长得其貌不扬，但是目光凶狠，一看就不是善类。这个应雄伟他爹呀，当年是个人物，嗯，家里有钱，在社会上也有些威望，但是不知道是什么原因，在他小时候，他父亲突然自杀了。从此，应雄伟家道中落。嗯
1: ，做生意赔了很，可
0: 有可能啊。他母亲呢，就从小觉得这孩子可怜，没爹，就特别溺爱他。这个溺爱中的孩子呀、啊，基本上都会长歪了。
1: 嗯，心理不健全
0: 。对，只许我欺负别人，不许别人动我
1: 。我受过那气吗
0: ？对呀、啊，对我没受过那，我啥性格你们不知道吗？嗯，我你妈天生大宝贝儿啊。<笑>小时候就经常跟人打架斗殴，而且呢，一点气不能受，一点委屈不能受，我必须报复。扒了我一下，我得冲你十下。啊，就差不多这样。嗯啊，就像你说的，那得变本加厉的还给你。甚至有时候呢，啊，就跟大街上，跟人照眼儿，啊，都能给人打得挺重。嗯，你看在北京也有这个。对，啊，咱照眼儿啊，跟谁照眼儿呢？在东北就是他妈你瞅啥？嗯，对吧？但基本上因为这种事儿啊，也就是打一打，小打小闹的，对，不会下狠手啊。可是这个英雄伟可不行，我得打到以后他妈的你走街上不敢看我为止，就这么狠。好人家的孩子呢，见了他都躲着走。社会上一些小混混啊，就开始崇拜他，他下手狠，没怎么吃过亏。再加上有一些他妈的捧臭脚的小混混跟着他混，那这小子就越来越飘了。嗯。除了扬名立万之外那还得搞钱呀。是，他一个孩子什么都不会，搞钱的方式那只有结钱。就像我原来讲过的案子一样，结着结着他就发现学生们没什么可结的，他们怎么办呢？真是胆儿大呀！一般情况下，孩子只敢抢孩子，或者说有一些孩子胆儿大点抢一些这个落单的成年人。嗯。可这英雄伟不是，他组织了一票人开始抢长途
1: 车。我操！
0: 甚至呢，说一些这个，呃，偏僻地区的路上啊，他们还设置路障，啊
1: 、土匪嘛，这不是啊，就是土
0: 匪路霸了，已经是。啊、但是说呢，他们当时还没有敢说直接行凶杀人啊。不过一般情况下，真是说被劫在那儿了，给个三头两百的，好多人不惹事儿也就给了。有的时候呢，就劫个十几块钱，啊，一百块钱以上的大票可能都不多。嗯。孩子们也没见过啥，不会搜，就是你给我多少多少钱，我让你过去。但是他们长期跟着设卡，除此之外，他们还经常调戏妇女。嗯，应雄伟手下有一兄弟，就非常奇怪，这人呢可能是有点恋母情节，他就专门逮这个上岁数的这个工厂女工，趁人家下班的时候调戏人家，啊，动手动脚。有一次呢，险些的这个实施强奸成功。后来呢，这个女工的丈夫啊来接这女工来了，因为经常说啊，说这个最近有这个遭到调戏的什么之类的，这丈夫就接来了。这小子呢没打过他，毕竟是个十来岁的孩子嘛。嗯，没成想这事儿让应雄伟知道了，哎，纠结人，把她老公打了，把她媳妇的衣服都给扯烂了。就在这帮人要实施轮奸的时候，啊、哎，应雄伟制止了
1: 。嗯
0: ，因为要轮奸这事儿可能比较大，啊。而且这帮孩子轮奸完了之后，她丈夫要殊死反抗，没准还弄出人命来。
1: 嗯
0: ，面儿找够了就可以了。可是因为这起事儿，应雄伟等人也被公安机关带走了。啊，分别判了刑，有长的，有短的。他们曾经的一些罪名，什么抢劫呀，呃，勒索呀，也都给翻出来了。当时应雄伟已经满十八岁了，获刑十一年，活该，真的是活该。嗯，啊。刑满释放之后，应雄伟并没有痛改前非，他甚至认为自己很冤枉
1: ，就那脾气又上来了
0: ，哎，那劲儿就上来了，就<对>老子他妈的一辈子欺负人，我、啊、操，这又被你们欺负了，他不想想他他妈怎么祸害别人去了？是，他当时啊，有这么一个所谓的大哥，嗯，啊，因为强奸、抢劫、杀人被枪毙了，他出来之后第一件事儿，因为他判的时间长啊。嗯，他有些小弟判的时间短，就把这些小弟给召集到一起了，给大哥上坟去，而且，在这个大哥的墓前啊立誓，说大哥你不在了啊，嫂子还有什么之类的家人，我一定要管他们
1: 。
0: 嗯，然后就问这帮小弟，你们管不管？那这个气氛烘托在这儿了，嗯，是吧？再者说了，他们也怕英雄伟，你说管，管怎么来钱啊？拿什么管啊？说这样吧。咱们当着大哥的面啊，给大哥磕三个头，把这酒喝了。从今天开始，你们就跟着我，咱得干点事儿，不能在社会上瞎混了。嗯
1: ，东山再起，
0: 东山再起。可是有一些货刑比较短的，人家出来之后呢，已经有工作啊，或者干点小买卖，人家不想再趟这滩浑水
1: 了
0: 。嗯，那不行，先拿你开刀。哦，你货刑短，是他妈你赚的呗。凭啥你他妈祸刑那么短？你已经少受惩罚了，我们这受惩罚多了，然后现在你还想过安稳日子？废话你，你他妈怎么不想想，当时你犯的恶比人家犯的恶大呀
1: ？是，这不讲理
0: 啊、哎！对，就是不讲理，<超>耍混蛋嘛。嗯，那很多这个心态不太好的人，或者三观不太正的人，哎，反倒站在了这个英雄伟这一边啊
1: ，听他歪理邪说啊才听，对啊，还挺有道理。对
0: 呀。你这人，我操的！得出狱之后第一件事，先来拜大哥来。嗯，这是江湖人啊。嗯
1: ，有道义
0: ，是不是？再者说了，你杂子操就判了三年，现在开小卖部，妈混的都比我们好，凭他妈什么？嗯、啊，英雄也说了，说你把这个店盘出去，把家里的东西清仓卖了，先把钱拿过来，咱们作为交一交。哎，对，咱们启动资金咱们有了就。他、嗯、妈这哥们也够难受的，但是没办法呀。那有几个这样的，就是什么呢？我把钱交了，我可不跟你混了，我他妈背井离乡，我出去打工去。嗯，这地儿我不待了，日后一定会出大事儿。果不其然，啊，这个应雄伟再出来之后，可就没有说这个慢慢的进行资本积累了。你想啊，他九几年被抓进去，出来的时候那十一年啊，那都两千零几年了，对，社会经济腾飞啊，马上也要迎来这个奥运会。最起码来说，咱们申奥成功了，是不是？没错。那么，为了国家形象、经济大力发展，下岗的这波这个冲击呢，啊，基本上也得到缓解了，啊，人们开始往一条富裕的道路上走了。嗯，他就觉得来钱太慢了，跟别人比啊，我没有时间进行资本积累了，嗯，我就得快速的。那应雄伟先坑自己兄弟，把钱弄到手之后，没有成立公司，也没有做买卖。而是购进了大批量的武器，干嘛呢？受雇于人，抢工程，做了几单之后，手里有了钱了，就开始进行其他的这个所谓的这个商业的运作吧。其实说白了就是一些非法的买卖。当时在社会上，无非就是这几种：放高利贷。他放高利贷啊，特孙子、啊，先讹人，讹完人之后啊，比如说你拿你们家房做抵押，然后我给你这个。放贷，他自己手里也没钱啊，他再把这个东西呢，转给其他的这个放贷公司，嗯，啊，以这种形式做中间商，他在挣一笔差价走，甚至有的时候他会去抢别的这个放贷公司的生意，
1: 嗯
0: ，啊，你比如说放贷公司都是一些小弟嘛，手底下跑单子跑业务去，我可能没有你这个直接这公司这大哥牛逼，但治你小弟我治得了，你必须给我参一手，这里得有我的事儿。嗯，啊，或者说我给你们公司做业务拓展，你给我多多少钱？慢慢的，资本越聚越多，他就开始直接自己放贷，而且手里有人、有枪，还有钱。嗯
1: ，成气候了，成事
0: 了。嗯，那之后这么小打小闹的呀，老做这空手套白狼的事儿啊，其实来钱也慢，只不过借助这种手段，他完成了原始的资本积累。嗯。那之后呢？他就想到了啊，当时呢，我替人家抢工程抢活我不如他妈自己揽工程，什么开槽啊、清运渣土啊，嗯，这些活他就开始揽。恰好在那个时候啊，咱们都应该有印象，就大搞建设，对，啊，盖楼盖房，就开始这个成批量的那、嗯、搞这工程
1: 。啊，那会儿这个最挣钱了
0: ，他就干上这方面的买卖了，什么渣土清运，嗯，给人家开槽。我虽然说没有施工的这个盖楼的这个资质。但这些资质他还是花点钱能搞下来的。嗯，没错啊。啊，再联系点大车司机，他手底下没车，但是他可以威逼以及压榨这些大车司机。后来慢慢的呢，再做一些什么啊楼内的活就是这槽我开的，嗯，楼啊是你盖的，楼盖完之后什么安个玻璃啊，那里面布个线啊，或者说给这大楼安个电梯啊，啊，加上一些这个工装的东西，他开始做，这可有钱了。呃，借助这些手段，陡然而富。在有了钱之后，他并没有满足于这个本行业。在他印象里啊，这个社会大哥手底下要是没 KTV、洗浴中心，那你就不是社会大哥。嗯
1: ，我必须得开、嗯出。出于不好意思跟人提劲是。啊、哎
0: ，对呀、啊，我招待几个朋友，我到别地儿花钱玩去吗？嗯，那不能啊，我得有自己家地儿啊
1: 。要是没面子
0: 。对，可是城里头这些地儿啊。那基本上就是说，啊、哎，已经好多人站稳脚了，没有什么富裕的地儿再给你开这个了，他就向周围扩张。咱们在上一个案子当中就讲过，说温州这一带的这个村庄啊，它基本上也都是弄这个手工业的比较多，嗯，它不是种地的。那我在这儿弄个据点也不太难，那怎么办呢？为了能够弄到据点他就开始。把手伸向了这个选举村长的这种事儿，拿钱出人让当地人参加村长的竞选，同时再腐化村委书记。拿到用地之后，他们就开设这个不良场所。嗯，开完不良场所之后，利用当地村民阻挡警方的这个检查
1: 。啊、哦，打掩护，打掩护。
0: 你警车来了，老百姓不让你进，你这晚上挠着挠挠挠挠,挠,挠,挠你进来之后不行，你吵我睡觉。我老太太心脏病让你们吓出来了，而且这个应雄伟这人啊，论功行赏，阻挡一次警车咱给多少多少钱？嗯，而且呢，他还要求这个村长换届的时候啊，你们几个人换着当，啊，别老你一人，嗯
1: ，不能一家独大。
0: 对，但这几个人其实都是我的，<笑>这就让我想起这个一个阴谋论啊，说这个美国这俩党啊，其实都是某会的，是吧？啊啊，这个来回来去上，他就有点玩这个意思啊。村里头跟他一条心的人，我给开工资。嗯，不跟我一条心的，我他妈扒你地，拆你房
1: ，我开你。<笑>啊，
0: 对。那么通过这个争夺啊，这个村镇的地盘这件事儿，他就得罪了另外一位老大。这位老大姓叶
1: 。哟，不会吧
0: ？<笑>啊，当然不是了啊，啊，不是那个会打拳的姓叶的家里啊。嗯、啊最后俩人啊，因为这个。在一个村子竞选的事儿，闹得撕破脸了。嗯，你有你的人，我有我的人，整个这个村民，整个这个村长选举啊，最后变成了一场血腥的恶战。警察来了之后都没制止住
1: 。我操、哦，规模不小
0: 。那规模不小啊！你想有黑社会的人，有当地的村民啊，再加上这个村长手下这个不同支持派别的人，还有一些吃瓜群众啊，嗯、对不对？这一混战起来，那好，老娘们摁地上互相扯头发，老太太跺脚骂街，老爷们互相他妈抽大嘴巴，<猜>对吧？年轻点儿的就抄家伙了，全民运动，对，这打的他妈的乒<笑>了乓啷，防倒屋塌的，嗯。那警察一看也来了，我操的，这怎么三舅跟他妈外甥干起来了？<笑>啊，这他妈的自己家人打架，这妈没法抓呀，这个是咋整啊？那只能说谁抄家伙，先把抄家伙的摁下来。那两辆警车也不好使啊，他妈叫支援吧、哎。那他妈的警察局一听这支援咋回事啊？啥事儿？多大阵仗支援啊？说你妈整村人干起来了。我操，这警察一去，全你妈老头老太太跟那干的，你这他妈也没法抓呀。是，张大爷把王大爷揍趴下了，是吧？嗯。那说，咱回头抓那打人的。你这他妈过去一拉架，你哐叽一拉着，操！其中一大爷犯心脏病躺地上了，那人家不得找你啊？那警察也没法弄，是不是？警察
1: 都傻眼了
0: ，傻了！我操！那老娘们互相打架，撕的他妈的内裤、胸罩的满天飞！我操！<笑>警察都吓傻了。这我操的，说我们也见过他妈这个穷凶极恶的，是吧？拎砍刀的，这我们都能上去，这事上不了！我操！嗯，那慢慢的，那也不能不管啊。<是>这个防暴队就来了。这慢慢的局势越来越难控制，防暴队来了。拿着盾牌哐哐给人权分割开了。嗯，那这时候啊，看着警察来了，这帮地痞流氓、黑社会他都跑了。嗯，留下一帮可怜的村民。但通过这件事儿，应雄伟跟这姓叶的就算结下梁子了，两拨人水火不容，在街上见面就打。为了彻底的解决此事，这个应雄伟就犯了鸡贼了，说咱请这个姓叶的吃饭，然后做了鸭子
1: ，鸿门宴
0: 。哎。这姓叶的也不傻，说要吃饭，我请你，你来我的酒楼。要不说应雄伟这人鸡贼呢？去的时候他就知道这肯定是场鸿门宴，那好，一去背着重礼去的，见面喜笑颜开，而且承诺了，啊，你看，咱们在那个村子已经打成那样了，再往下发展我觉得不好。这样，兄弟我先撤一步，这村的选举我不参加了，但哥哥我劝你啊，你也别去了。因为什么呢？这个事儿现在已经翻到台面上了，万一以后有什么事儿，顶瓜背雷的肯定是你。你看，要不哥哥你也撤？当然，兄弟这是劝你啊。哥哥，你要说你就想要这块地儿，啊，那我就撤出去。在江湖上，我也可以说，说我不是哥哥的对手，我我主动撤出，嗯，没问题。嘿，这姓叶的一听，我操，这兄弟懂事儿啊，啊，不像外界传闻的那样。那可能前期咱俩是有啥误会，说这么的兄弟，这事儿已经说开了，啊，咱们以后就是朋友。说你既然有这面撤了，那我也撤了，周围有的是地方可以挣钱，你把面给我，我就把面还你。嗯，咱们在江湖上都有头有脸，没必要谁非给谁弄死。可是这姓叶的就他妈中了计了，你得琢磨啊，这是在你姓叶的酒楼，他用雄伟是不敢说话的。
1: 没
0: 错，一顿迷魂汤给你往下一灌，小酒一喝，啊，说叶大哥、叶师傅啊、嗯，叶师傅，您这个招待的很好，你得给小弟一机会，到我的 KTV， 咱们放松一下。说实话啊，兄弟在哥哥面前也得显摆显摆，咱不说别的，我那 KTV 的姑娘，真比你那儿找的好，人长得漂亮，那都是这个在东莞留学过的啊，哦、你知道吗？啊、哎，这个很很棒。哎，这个一听，那行啊，我去兄弟那儿讨教讨教，学习学习
1: 。上套<头>了
0: 。哎，这个姓叶的呢，就被应雄伟带到了自己的 KTV。嗯，姓叶的首先这帮小弟啊，就被分散在了各个包厢
1: 。嗯，支开了，
0: 支开了，让这帮陪酒的姑娘们灌得七荤八素，不省人事。嗯，当时姓叶的身边啊，只有自己的一个贴身小弟，啊。英雄伟一看，机会来了。嗯，操他妈！今天必须磕你，脑瓜子就给你削放屁。使了个眼色，这服务员端着一个大托盘进来，托盘上有把斧子。这英雄伟抄起斧子来，照着这姓叶的脑子上就劈过去了。劈完之后，把他给拉上，扔到了荒郊野外。手下这帮小弟也挨个被捆起来了。那就连打带踹的，这就甭说了，打的这没有一个有人形的。他妈都认不出来了，那就认不出来了啊！嗯、那之后，这个姓叶的伤愈不治，就死了。嗯
1: 、那肯定的，脑袋上挨一斧子还能活
0: ？对啊。但是咱说实话，这个英雄伟虽然鸡贼，但是真的没有什么特别高超的智慧。嗯，你就这么处理一具尸体吗？再说了，这也是当地赫赫有名的人物，那在警察那儿也是挂了号的。警察得知道死因啊，三查五查就把这英雄伟查出来了。你是一个黑道大哥，你他妈自己动手给人砍死了。这警察也觉得这是一傻逼，哼，这点事儿都是底层小弟干的，对不对？对，到时候东窗事发，找一个人一顶包就完了，或者说我给你点钱你跑路了。嗯，这咱就得说，是英雄伟的整个成长过程造成的，他就没吃过亏，有仇我必须得自己报了。
1: 是
0: ，那么在奥运会来临之前。应雄伟因组织领导黑社会性质的犯罪团伙、故意杀人罪等罪名，被判处死刑，并剥夺政治权利终身。他手下的这些人物啊，也因不同的罪名被判处死刑、死缓，还有这个无期徒刑。自此，作恶多端、横行乡里的应雄伟黑社会团伙被彻底打掉
1: ，大快人心
0: 。那这一系列下来啊，咱们讲了好几个。南方的案子了，大家可以在评论区留言，还想听哪个地区的？我会去收集材料。当然了，咱们评论区我已经看到了，有一些想听太原的，还有想听天津的，等等等等的。您等我慢慢安排。包括这些案子在收集起来，有一些确实比较难。为什么呢？我找不到官方媒体的相关报道，经常是一些贴吧版主写的，这事儿就不好判断了。水分大啊，水分比较大。嗯我呢是尽量想把案子啊还原成这个比较真实的情况，嗯，当然了，还是那句话，我收集材料的途径也并不比那些版主或者主播呢更多更深，只是平心尽量而做，太离谱了，我就真不敢说了。咱毕竟案内人还不是纯讲故事啊。那感谢大家的收听，我是主播嘉哥，咱们下个案子再见。